0: Välkommen, välkommen till Soul River Podcast med mig, Jimmy.
1: Och med mig, Sara.
0: Ja, Jimmy. Nu är det på andra änden.
1: Eh, det är full vinter här ute i skogen kan man säga. <laughs>
0: <laughs> ja, du har ju vinter lite längre. Det är som att, är som att skilja sig Stockholm och Norrland. Eller något, liksom.
1: Ja, för det är roliga är att åker du in till Åtran så är det vår. Sen kommer du i slutet på min gata där jag bor, då är det vinter. Alltså jag blir aldrig av med vintern. Så att, ja, hur mår du?
0: Jag mår bra. Jag mår bra. Jag mår faktiskt bra. ändå ganska pigg och ändå ganska även det bra. Bra. Mm. Ja, jag är med dottern hela hon har ju varit med mig på jobb hela dagen. Hon är ju proud. Så att, det är lite vardagslyx att åka runt med sin egen dotter och, och jobba på dagarna. Det, ja, det känns fint.
1: Ja, ah, mm. Men du, idag ska ju vi eh, prata om ett ämne som... Eh, du har ju övat nu på hur man säger det här. <laughs> ja. Det, det, ja. Eh, ja, precis. Det här var lite som när du skulle lära mig säga... Prost, nej, prast, nej was, was, prokrastinera prokrastinera, ja jag kan fortfarande inte säga det eh, så att vi ska ju prata om kraniosakralterapi idag eh, och vi har ju liksom hör, vi har snuddat lite på ämnet tidigare eh, vi hade en bekant som höll på lite grann med det, men alltså mer än så vet vi ju inte eh, men jag är sjukt nyfiken på att lära mig mer om det här Och vi har ju faktiskt tagit hit en gäst som är utbildad inom detta och massa, massa, massa mer insåg vi som kan jättemycket. Så vill du presentera dagens gäst?
0: Är det dem, dem, Nu ska vi se. (laughs) Välkommen Sofia Saglin, kraniosakralterapeut, healer, andlig vägledare och coach. Det var i alla fall fyra grejer jag fick med mig.
1: Välkommen.
2: Välkommen. Tack. Tack. Jag tycker du fick till det bra där.
0: Ja, vad bra. Jag, ja. jag kände att jag blev lite nervös där. Jag fick lite <laughs> prestationsångest.
2: <laughs> ja, jag, jag tyckte du fick med det mesta. Och det här med kurser och workshops och hela den biten. Men det går ju hand i hand med allt det där du sa. För det är inom samma område.
0: Just det. Ja, Nej, men precis. Och jag tänker att det, du får ju... Du får ju berätta mer själv, utifrån, utifrån dig själv ändå. Men, eh, mm. Ja, men det är fint att du ville vill vara med. Och, ja, det känns bra, spännande. Jag vet ju verkligen ingenting om det här, ska jag säga. Absolut ingenting. Jag har bara svårt att uttala ordet, så att jag är nöjd att jag lyckades med det. Sen så får jag lära mig något på köpet, så jag är skitnöjd.
2: <laughs> det är ju enormt spännande- Alltså kraniosakravterapin i i stort och jag har ju arbetat med det sedan 2015 egentligen och lär mig ju hela tiden nya saker i och med alla underbara klienter som jag får träffa också och jag skulle säga att jag jobbar nästan nästan med alla mina klienter så har jag någon ingång till kraniosakravterapin faktiskt även i mina samtal. Och jag tycker det är så fantastiskt att kunna ha även de här vägledningarna. Och sen kunna lägga upp min klient på bänken. Eh, det blir väldigt effektivt att jobba just med kropp och själ på det sättet. Och det vet jag att mina klienter också tycker. Så kroniosakralterapin är ju enormt bred. Man kan behandla så mycket med det. Eh, jag skulle säga... Innan jag kanske går in mer på specifikt vad det är och vad, vad vi gör så kan jag ju berätta lite om vad jag behandlar. Eh, och det är ju egentligen allt från smärtillstånd till traumabehandling, till ångest, depression, migrän, eh, problem med hormonsystemet, matsmältningssystemet. Man kan vara relativt, jag menar, ovetande om, om det här med andlighet till exempel. Och bara komma för att få lite nackjustering i stort sett. Medan en annan kommer för att upptäcka andra vidder av sig själv, alltså skapa högre medvetande, jobba på energinivå. Så att här jobbar vi ju både på energiplan, känslomässigt, mentalt och spirituellt och fysiskt. Så det är en väldigt häftig teknik att arbeta med och väldigt effektiv tycker jag.
1: Ehm. Häftigt. Men, men Sofia, du sitter ju nu på någonting som heter HIL i Stockholm som du har startat, eller hur?
2: Ja, precis. Jag har ju min hälsostudio som jag kallar det som heter HIL. Ehm, och jag... Sitter ju på Tomtebogatan gatan 24 i Stockholm. Och det här har jag ju mitt behandlingsrum. Sen bor jag i Vaxholm. Så det är ju en bit att åka. Så jag är väl här ungefär 3-4 gånger i veckan. Eh, och sen hyr jag ut lokalen också. Till terapeuter. Som jobbar liksom lite inom samma genre skulle jag säga. För det, det jag jobbar med som, som mest det är ju läkning. Det är ju det som är min passion. Och Heal står ju för läkning, givetvis, även namnet. <laughs> och vi har också en liten butik där vi har lite, lite kristaller och böcker och sånt där som, som är fint att kunna erbjuda efter att man har fått en behandling och kanske vill ta med sig en bit av HIL hem. Så det är här jag sitter ikväll.
1: Vad mysigt. Ja, det, dit måste vi ju komma och besöka och göra en behandling. känner jag ju spontant faktiskt. Utan att ens eh, ha koll på exakt vad det är. Men jag känner bara av sitt prata med dig att eh, det, det, det känns rätt. Eller vad säger mm. du? Min?
0: Ja, jo, men verkligen. Du har så här skön energi. Väldigt så här lugnande. Och sen när du pratar om nacken, eftersom min nacke alltid, som sagt. ja, Du får ju får peta lite så kanske Ja. <laughs> Nej, men definitivt. Det är blivit jättespännande.
1: Ja, det får vi boka in. Men Sofia, ska vi backa bandet lite? För vi vill ju veta självklart vem är du och hur kom du in på det här med kraniosakralterapi och healing och alltihopa. Hur ser din resa
2: ut? Ja, den den börjar liksom egentligen när jag är barn faktiskt. Så att jag, menar, jag jobbar ju med läkning, och det är ju för att jag också jobbar med min egna läkningsprocess. Så som många gör, som jobbar som jag. Eh, så att redan när jag var barn, så skulle jag säga att jag alltid har känt en närvaro av en kraft. Jag har känt mig väldigt hållen, och jag, jag hade det relativt tufft när jag växte upp. Och eh, det som tog mig eh, liksom i heligens. Eh, vändning, så att säga. Det var ju egentligen på gymnasiet där jag hamnade i en klass för teaterelever och min lärare var medial. Så att hela min gymnasieperiod så hade jag egentligen medial och andlig eh, skolning <laughs> faktiskt. Eh, och det passade mig väldigt bra och jag märkte ju att det var ju det jag ville göra hela tiden. Jag ville ju bara prata om det här liksom. Eh, och inte, jag var inte jätteintresserad av kanske just att eh, hålla på med pjäser och monologer och grejer, utan jag ville ju prata om det stora i livet, visdom, eh, energier och det här fick vi ju faktiskt lära oss jättemycket om. Så jag menar ju att min andliga skola började redan där och även då den här kunskapen som jag kände att jag hade eh, i alla fall en, en känning av det redan som barn eh, så när jag var 19 år, nu är jag ju 40 fyllda, så det är ganska många år sedan. Då började jag med rikehealing och utbilda mig i det. Och då var det jätteovanligt, framförallt i Sverige där jag bodde. Så att det var ju inte alls så att som idag att det finns en nyfikenhet eller att det till och med är lite trendigt med andlighet. Nej, det var inte så då. Men den där rejkehealingen var väldigt viktig för mig för det hjälpte mig att läka och jag fick ju kontakt med olika delar av mig själv och kunde också öva. Jag tror inte jag jobbade med det på det sättet riktigt då utan då var det mer att jag övade mig på mina vänner jag kunde känna energin, hur känns det? Och att uppleva också läkningsprocesser när det går från grunden. Att få tag i underliggande känslor. Att det liksom bubblade upp olika saker som jag fick läka. Och vad som hände sen efter det, det var ju att jag flyttade till Frankrike. Och då utbildade jag mig till hudterapeut. Och anledningen till att det blev just hudterapeut var för att man var tvungen att vara hudterapeut för att få jobba med massage i Paris eller Frankrike där jag bodde. Jag tycker jättemycket om hudvård och jag jobbar faktiskt som hudterapeut också och även massageterapeut, men det är lite mina så undercoverjobb. <laughs> <Så>. <laughs> <laughs> men, så jag jobbade som hudterapeut under en period i Paris och blev, jag visste egentligen hela tiden att det jag skulle göra var ju mer kropp och själ. Jag visste att det skulle vara ett terapeutiskt syfte. Så jag började faktiskt en utbildning i Rosenmetoden, kanske ni känner till. Det är en ganska klassisk eh, metod där man också jobbar mycket med traumabearbetning. Alltså kropp och själ, så där, länkat. Men eh, jag hann faktiskt flytta hem innan den blev färdig. Och jag flyttade hem till Sverige och då fortsatte jag liksom resan till att bli massageterapeut. Och det blev jag på skolan, För jag eh, utbildade mig, jag skulle bli napprapat- men kände liksom efter ett år att jag vill ju mer åt healingen till. Jag har ju mitt högre liksom syfte som jag, jag känner det väldigt tydligt. Att det ska vara mer åt det andliga hållet. Och då hittade jag till osteopathögskolan. Som jag kände kanske jobbade i alla fall lite mer med kropp och själ. Och det var ju där jag hittade kronisk Och alltså jag, det är ju så alltså att när min första behandling jag fick... Med kronosakrala hus så kände jag att det är ju det här. Liksom. Eh, och eh, jag hade en klasskompis som berättade för mig att det fanns en kurs. Eh, vad heter det? Skinskatteberg vet jag. Chambala heter det. Eh, Richard, istället där. De skulle ha en kurs i terapi, Så jag bara, det var liksom helgen efter. Jag bara, okej, okay, jag åker dit. För jag följer alltid min intuition. Eh, jag, har alltid, jag har alltid gjort det kommer alltid göra det. Och där fick jag känna liksom på ja, den här metoden och hur enormt kraftfullt det var för mig personligen. Men jag förstod också hur kraftfull den skulle kunna vara att använda som, som ja, men en del av det jag redan gjorde. Eh, så egentligen skulle jag säga att min första... Eh, behandling där på, det här, på den här utbildningen, det, det gjorde ju att jag kom ner i kroppen för första gången på, vad var det, 27 år eller något sånt, alltså det var en enormt häftig upplevelse en riktig sån här ja, man tror nästan inte det är sant upplevelse eh, och eh, Sen dess har jag ju vidareutbildat mig inom kronosakralterapi. Och även inom healing och inom andlig vägledning. Men det är, det är där man kan säga att det nästan är ett nytt kapitel i mitt liv. Alltså jag kan nästan se för och efter den kursen. Så. Eh, för det som hände mig var ju att jag kom i kontakt med mig på ett, på ett djupare sätt. Jag vågade se mina egna behov på ett annat eh, vis skulle jag säga. Jag vågade fördjupa mig. Inom det som jag faktiskt också trodde på. Eh, så det skulle jag vilja säga i första gången jag kom i kontakt med kronosakravterapin som verkligen säger okej okay, det här ska jag jobba med. Så jag upp, alltså jag, jag slutade faktiskt på skolan och sen hittade jag en kurs i kronosakravterapi och, och sen har jag liksom gått då en tvåårig utbildning och sen har jag gått lite andra småkurser sedan av. Men jag är en sökare så jag fortsätter utbilda mig hela tiden och jag märker ju det i mina behandlingar också. Att de växer och växer och växer och expanderar både i djupet men också i effektivitet. Så kronosakralterapi är ju en del i det jag gör kan man säga. Så det är väl lite om min historia, hur jag också då hamnade här på Hil, och här har jag ju funnits i fem år nu faktiskt.
1: Wow, alltså vi älskar ju sådana här historier. Alltså det är ju så jäkla inspirerande och jag blir så himla så här, jag blir så glad för att så här är det varenda gång man har en gäst som har som verkligen brinner för det de håller på med. Och man känner bara att de har hittat så rätt och det känner man ju med dig också. Alltså det är helt fantastiskt att bara höra dig berätta om det här och att du har varit igenom så många olika typer av, som du sa, du har liksom snyddat vid den grejen och lite vid den grejen och så följde på det här att så här, här ska jag vara. Och sen som du säger nu att du bygger ditt eget runt det, alltså så här, utbildar, utbildar dig, gör din grej. Jag menar, alltså, jag älskar det. Det är helt fantastiskt. Ja.
2: Ja, men det är ju häftigt och jag menar alla människors resor är ju häftiga. Det finns ju någonting otroligt rikt i att vara här på jorden och, och leva. <laughs> Vare sig vi känner att vi kanske inte alltid lever i vårt syfte eller så gör vi det. Men allting är ju en väg till att nå hem, för det är ju det jag jobbar med. Jag guidar och stödjer processer där, där vi längtar hem. Och att få arbeta då med vägledning, andlig vägledning, andevärden. Ehm, den här mediala coachingen är fantastiskt bra verktyg i faktiskt traumabearbetning också. Ehm, och sen de här kroppsliga, mer fysiska behandlingarna på bänken. Det, det är verkligen häftigt med de här kombinationerna tycker jag.
0: Mm. Men det tror jag är bra också i och med att då blir det så här väldigt holistiskt. Det är så här, upp på sträckbänken bara, och sen bara knåda lite, och sen så kommer lite annat så alltså du får ju verkligen, ja men som du säger ner i kroppen, fånga det, och sen kanske in på känslor och liv, och, och... Ja, jag tror att det är helt rätt, alltså det, det, det finns ju som Sara säger, jätteinspirerande för det, det som du sa, det var, det var så häftigt att, att det fanns ett före, och sen fanns det ett efter, då är det ju väldigt tydligt att säga okay, det gjorde, där gjorde du ett riktigt avstamp, liksom ett avtryck, så här, boom det, här är min grej, så att, Riktigt, riktigt, riktigt häftigt Jag, eller jag sitter och sprittar också känner jag. Det, och jag tänker lite på dig där Sara, det, alltså, det känns lite som att det är lite som du jobbar också Jag ser, jag ser lite likheter där alltså, du, har, du har en kärna och sen så bygger ni någonting kring det liksom. Ni måste tweaka, hitta era egna Det här är inspirerande Jag ska ha 3D-glasögon och popcorn bara Ja <laughs>
1: mm. Jo, men jag känner det också. Jag känner igen mig jättemycket. Alltså jag blir så här, och det är någon energi nu. Alltså jag känner verkligen, jag blir nästan lite vimmelkantig. Det är starka energi med oss tre ja, här nu, känner jag. Det,
2: det är alltid healing. Så ja. är det. Mm. Och det mm. finns alltid med i att med man, att man möts i grupp också. Precis. Mm. Ja. ja, nej men
1: det är häftigt. Men det brukar ju vara starka påslag, alltså mellan mig och Jimmy liksom eh, och så här, beroende på vad det är för typ av men man känner verkligen, känner du det Jimmy nu?
0: Ja, jo men alltså inte att jag är har inte påverkat så men, men jag har någon jag känner mig extremt grundad så mm, mm. Veldig, Eller, väldigt du, ja. tung och lugn mm. liksom så. Eh, mm. även om jag brukar vara ganska lugn men jag, det, det är någon, ja, men som jag sa du har en väldigt skön energi så det är någonting som bara så här. Mm. apropå sträckbänken <laughs> det är liksom <laughs> en, en, vad jag, på ett energiplan så är jag på sträckbänken liksom bara boom, ner <laughs> så, så Precis. Att, det
2: förvånar mig inte för att det blir ofta så här även i de grupper jag håller och kurser när vi ses på Zoom och, och i grupp alltså det är ju det kopplas på en healing direkt det, det är faktiskt så och sen givetvis er emellan också och allt som sker liksom med här just nu. Men andevärlden är med oss. Den är, det är det ju alltid så.
1: <laughs> ja men jag ska säga varenda upp För jag sitter upp i mitt gästrum. När jag poddar hemifrån. Och eh, har alltid en liten mm. <clears throat> lampa tänd. Och så fort som eh, vi börjar podda. Så börjar alltid den blinka lite grann. Eh, alltså det är så klassiskt tecken. Att jag bara okej okay, ja ja då vet jag. <laughs> ja roligt mm. ja, men Sofia eh, nu vill vi ju veta då vad är kraniosakralterapi du får berätta liksom så gott du kan försöka göra en överblick för nu, nu, nu är man jättenyfiken på den här
2: fantastiska metoden mm. och det är ju som jag sa till er tidigare också det finns så oändligt mycket att berätta så att Förmodligen får jag inte med allt idag. Och då då får det ju vara så. Och och sen är det väl också att alla terapeuter jobbar utifrån sitt rum. Alltså utifrån var man befinner sig i sin utveckling. Vilka utbildningar man har gått. Vilken visdom man har med sig ner här på jorden. Så att även om man kanske då har gått till en terapeut som jobbar med kronosakratby. Och gå till en annan så kan det kännas lite olika. Även om det kan kännas liknande. Det som är då med med kranosakravterapin är att det finns ju lite olika sätt att arbeta på. Det finns den biodynamiska och biomekaniska och jag jobbar faktiskt med båda dem. Den första utbildningen jag gick, det var det biodynamisk, precis. Och sen den här tvååriga som jag gick, den utbildningen, då var det mer biomekaniskt. Men med så mycket kunskap om många andra delar också, givetvis meridianer, polaritetsterapin. Det var väldigt mycket som som går hand i hand med kronosakravterapin. Och det upplevde jag också, att jobba schamanskt kan också gå hand i hand med kraniosakralterapin. Och det är också apropå det här- om vi nu pratar om min upplevelse av kranio så var det ju så att det här med avstampet som jag berättade om- det här med innan och efter- så hade jag ju levt, som jag sa, mycket med energi. Jag hade ju jobbat med, med healing- vilket är mer att dra ner energi- och kanalisera energi. Kraniosakralterapin, den fungerar ju på ett annat sätt. Den jobbar ju egentligen endast med- Det egna självläkningssystemet. Så att när jag som då låg här uppe mycket mental energi. Kanske stress. Alltså mycket som pågår här uppe. Så var jag ju väldigt ogrundad egentligen. Vilket gjorde att när jag fick den här kronosakralbehandlingen. Och började jobba mycket mer med kronosakralterapin så fick jag ju också ett lugnare nervsystem för det är ju det som kronosakralterapin gör det behandlar nervsystemet och stress. Så när man pratar om kronosakralterapin utifrån det schamanska synsättet så kan man ju se det som att det går hand i hand för det är också grundande det jord vi kopplar in oss på. Ehm um. Så från att då jobba mycket med ängla energi och healing till att hamna liksom rakt ner. Det var ju faktiskt lite av en chock för mig också. Men ju mer man kan förankra sig ner i moder jord och förankra sig upp i universum desto mer balans får vi ju. Och det här undervisar jag ju i. Både till mina klienter som kommer till mig, alltså en och en, men också i mina kurser. Så att om vi då tittar på kraniosakralterapin, bara rent så här tekniskt, lite historiskt, så kommer den ju från, alltså utbringar ju från osteopatin då. Och det är en doktor William Garner Sutherland som tillsammans med andra osteopater på 1900-talet var väldigt intresserad av att hitta ny Metod eller nya metoder för att kunna arbeta mer med permanenta goda resultat på människor som hade ett eh, nervsystem ur balans. För de som hade ett nervsystem ur balans där fick man inte samma positiva effekt av de manipulationstekniker som fanns då. Och nu pratar vi om skelett och muskelproblem eh, liksom, eh, bland annat. Eh, och... Eh, då var det ju då Dr. Sutherland som är som man kanske då ser som grundaren. Men sen finns det ju också i mitten av 1970-talet tror jag det är, Då är det Dr. Abledger eh, som egentligen namnger kraniosakralterapin. Eh, och bekräftar det som Dr. Sutherland har sagt. Och det är ju bland annat att skallen- är inte en enhet som sitter ihop, vilket man trodde. Utan det finns suturer mellan skallbenen som faktiskt tillåter både då tryck och manipulation. Så det här som man då trodde att skallen var en enhet och satt fast, det var felaktigt. Och nu kunde man se att okej, okay, det finns möjlighet att faktiskt förändra och skapa flöde här. Och det var också Ablercher, dr. Abledger, det var ju han som också då under en operation tror jag, som man assisterade, såg att det fanns en pulserande rörelse. Och de kunde se att den var kopplad till nervsystemet. Och ju mer de undersökte kunde de se att det var kopplat till spinalvätskesystemet, som i sin tur då är det vi jobbar med som heter kraniosekrala rytmen. Och det är ju den vi känner in när vi arbetar. Ehm. För det är ju nervsystemet, den kraniosakrala rytmen, spinalvätskeflödet. Det är, det är mycket sånt som vi känner in, vi som jobbar som kraniosakralterapeuter. Så att det som jag gör när jag har en klient som kommer till mig, det är att vi brukar ha ett samtal först. Där vi kollar lite hälsostatus, vad man har för behov, vart man ligger lite. Jag tycker det är lite intressant att veta, vad är min utveckling? Är jag här för att liksom få nackhjälp eller är jag här för att vidga mitt seende och sen lägger vi, jag på bänken och jag är ju så här jag, jag vill ju bara bädda ner så det är täcke och filt och kuddar, det är så mysigt och skönt ska det vara upplever jag, man ska få känna sig hållen och sen börjar själva behandlingen och det jag gör, jag brukar faktiskt börja med att stå typ en, två meter ifrån och koppla in mig på, på fältet, biomagnetiska eh, fältet- för att känna in vad som pågår. Och jag kan också se energi med mina ögon- så jag kan se på kroppen både de här flödena- som vi pratar om, alltså kraniosakrala rytmen- men det finns också andra flöden. Eh, vart verkar det vara stagnerat? Jag går ju också in och känner in eh, med mina sinnen- men då går jag lite ifrån kraniosakralterapin- då är jag ju kanske lite mer i i mitt energimedvetande så att säga. Så det kanske jag inte ska prata om nu- utan nu kanske vi faktiskt ska rikta in oss på kronosakralterafin. Men i vilket fall så känner jag in flödena. Och där det är stagnation, där är det sämre flöde. Och där kan man ju prata om the breath of life- Eller allt är liv som man också säger inom kranusakralterafin och det är att vävnad, celler, cirkulationssystem, allting rör sig hela tiden och det är ju liv som är hälsa så allting som rör sig är ju hälsa. Så många gånger när jag tittar på en kropp som ligger på bänken och jag kan se flöden, vi är ju ofta mer hälsosamma kanske än vad man tror. Men sen finns det ju de här stagnationerna och det är där stagnationen finns som problemen kommer till. Det är där det inte finns den här andningen, vävnadsandningen. Det är där vi får problem. Och det kan ju bli i form av, jag vill säga kroniskt, kronisk, eh, jag tycker inte om ordet kroniskt. Vi säger långvariga problem eh, som ja, stressproblem, utmattning. Eh, vi kan väl prata om stelhet, eh, stagnation i, ja, men, ja, egentligen i ja, rygg, nacke där det helt enkelt inte finns flöde och då är det ju där som jag går och korrigerar på olika sätt och många gånger så kan jag stå bara vid fötterna och hålla och korrigera uppe till nacken för så kan det också gå till men om man ska titta på det här klassiska programmet som vi som kroppsterapeuter eller kraniosakravterapeuter arbetar via så är det Eh, ofta ett tio stegs program. och då går vi liksom via fötterna till bäckenet till bröst eller till eh, diafragman till bröstkorn och sen är vi uppe i huvudet och jobbar och det är ju jag menar kranio står ju för kraniet och sakral står ju för svanskota och själva liksom sacrum korsben och det, vi jobbar ju egentligen hela vägen däremellan så att det man också kan säga om kraniosakralterapi det är ju att vi frigör just strukturer kring nervsystemet så att vi får bättre flöde så att våra kranialnerver får bättre flöde och då kan man ju bara tänka sig precis som jag tänker där med, med nackproblem. Vad händer när vi är spända här uppe i skallbasen? Vad händer här? Jo, vi har jättemånga kranialnerver som bringar ut där. Och har vi då en blockering som ligger som ett skruvstäd mellan benen. Som vi nu vet faktiskt kan förflytta sig. Och dessutom pumpa spinalvätska och allt det där. Men då blir det ju inte ett bra flöde för till exempel vagusnerven. Och vagusnerven den bringar ut mellan två ben precis in här. Och här har ju väldigt många spänningar- Och har vi inte en bra innervation av vagusnerven så kan vi ju få både, det visar sig ju rent känslomässiga blockeringar, mentala blockeringar men också matsmältningssystemet blir blockerat. Bringar ut till till muskler och och hjärta. Ni, Ni förstår vad det kan göra bara genom att vi faktiskt har de där blockeringarna i nacken. Så kan vi få ett bra flöde där så får vi också bättre flöde i hela kroppen. Så att... Det vi gör egentligen är ju att vi korrigerar strukturer som som omger nervsystemet så att nervsystemet ska få bättre flöde. För får det bättre flöde så kommer vårt välmående öka. Vi kommer bli mer grundade. Vi kommer ha en känsla av mer och mer kraft manifestationskraft, handlingskraft att få bättre självförtroende det är otroligt vad som kan hända bara genom kranosakralterapin faktiskt, sen lägger jag ju ofta på det här med att jag jobbar gärna med chakran, jag rena gärna energisystemet eh, och jobbar faktiskt med traumabearbetning med klienten så att klienten också är med på resan, så inte jag står där och plockar bort saker ur energifältet så, nu är det klart Utan att den andra personen är med så att vi hela tiden har ett samarbete. Och det tror jag att mina klienter känner väldigt väl att det vi gör här det är verkligen ett samarbete. för, För att jag är inte här för att hila någon på det sättet i den bemärkelsen utan... Det, det är faktiskt allas egna ansvar att göra det arbetet men jag är här som ett stöd och det är det som är så himla magiskt med just kraniosakralterapin också för det är precis det som det är. Alltså jag som terapeut håller och lyssnar till kroppen. Allting som händer i krongosakralterapin är inuti personen och givetvis i energifältet. Men jag drar inte ner energi och skjutsar in någonting. Jag är egentligen bara, vi kallar det för ett fullkrum eller en, en stävhång. Alltså för att kunna hålla den här läkningsprocessen igång så kan det behövas en närvaro. Och jag fungerar som den närvaron. Så genom att till exempel hålla i en skalle och känna in och bara lyssna utan att värdera, döma, fundera, utan bara här så här är det. Så kommer spänningen släppa. För kroppen behöver egentligen bara få bli lyssnad på. Det är otroligt vackert tycker jag. Så att vi som jobbar som kraniosakralterapeuter har ju egentligen ett ganska stort ansvar i att inte lägga näsan i blöt. Vi ska inte in och justera i de här människornas system. Vi ska bara vara närvarande. Och det där tycker jag har varit en otroligt viktig resa för mig. Som annars kan vara ganska så där, driven och... Eh, Ja, men jag menar som coach. Då har man i för sig också lite mer återhållssamt. Man vill gärna att klienten ska få säga sitt. Och, och få utforska sitt inre till exempel. Precis på samma sätt fungerar det här. Så att genom den här sakralterapin, Så har jag fått växa jättemycket. I att vara i mitt space. Att inte vara här. Utan att vara här. Om ni förstår skillnaden där. För det är en jättemycket stor skillnad och jag jag vet inte hur hur andra gör men jag behöver alltid grunda mig innan och det gör jag när jag sitter med min klient jag har rötter ner till moderjord och sen får jag koppla upp mig eller in mig till mitt tysta rum alltså där jag kan vara fullständigt närvarande, jag vet inte om ni mediterar men det är dit Som jag går. Så det är ett meditativt tillstånd för mig på ett sätt. Ett medvetet meditativt tillstånd. Och det kan vara så att jag använder mig av hjärtat. Att jag kopplar in mig på hjärtat. Och det är där jag hittar lugnet. Det kan vara i tredje ögat. Det kan också vara i mitt högre medvetande. Mitt högre jag. Och så vilar jag där medan den här behandlingen pågår. Och att jag håller och lyssnar. Så att det är ju ett otroligt häftigt arbete som jag också får vara med och, och dela med min klient. Ja, det, är jag, alltså, alltså
0: det, är, alltså det är så häftigt. Det jag tänker på direkt är så här, du blir istället för att vara en kompositör, om man ska prata om vagusritmen, så är du, du, så är ju du snarare dirigenten. Du har liksom modig på något sätt som du bara liksom dirigerar efter. För då lägger du det inte i, du är inte in och skapar. Utan du bara liksom, du spelar den melodin som ska spelas liksom, förstår du. Du visar vägen bara alltså, på de själva läkarna. Jag gillar den, eh, jag gillar, jag gillar, för mig resonerar det sättet väldigt bra. Eftersom jag personligen har lite svårt för när folk ska tala om, alltså du vet när de ska, ja men typ så här, är vi och peta för mycket? Så här, så här ska du göra, så här ska du göra, utan... Det är snarare så här, ge mig nycklarna så att jag förstår. Så får jag göra den resan själv. Precis som du beskrev. Så att, ja, det är fint ändå. Och jag tyckte, beskrivningarna var så här. Jag tyckte om det här med... Jag, jag kunde liksom se det här framför mig på något sätt. Det var som, som en eh, ja, men lite som en konsert. Det var som att vara i Bärvalhallen och bara se alla, alla stå med sina olika instrument och liksom skapa den här orkestern för att läka någonstans. Jag fick jättemycket bilder. Det var, det var en fin... Eh, Ja, tack. Fin beskrivning. Är Väldigt så här, målande, ska jag säga.
2: Härligt. Men det är en väl... Alltså det här är ju det mest ödmjuka, tycker jag. Eh, alltså jag är ju healer ute i fingerspetsen. Jag har alltid varit det. Så att jag, jag menar inte att energihealing är negativ på, på något sätt egentligen. Men det är så otroligt ödmjukt att få låta... Var och en får ta hand om sitt och låta kroppen att förstå hur enormt häftiga vi är. Och att självläkning sker hela tiden. Det är ju det också. Och där har vi ju ju fyra principer inom kramusakravterapin. Och det första är just att kroppen är självreglerande. Och sen tror jag att vi har nummer två, det är max fem tryck. Så lite håller vi. Så vi ska inte in och knåda och ta i, även om den biodynamiska, biomekaniska som jag också arbetar med, kan vara lite mer sådär, alltså mer sådär att ja, här har vi en teknik för att frigöra just till exempel det här benet som jag pratade om, där vagusnarven kommer ut. Det är fortfarande en, en fin teknik. Och det måste gå precis så som din kropp eller din kropp vill att det ska gå. Så om jag kommer in och bara, ja då ska vi se här och så sätter jag vi och så börjar. Då kommer, då kommer kroppen få spatt. <går> Utan det vi gör är att vi lyssnar in kroppen. Ah, där är vi och så där följer jag med i rytmen och så kan jag pusha lite till. Ah, där kan jag inte pusha mer, Det går det bara. Så det är otroligt lyhörda tekniker. Så även om biomekanisk kan vara just lite mera, liksom, att man går in lite mer så är det fortfarande på ett lyhört sätt. Och det kan jag också känna att det är, väldigt, det är en gåva och jag tycker att det är väldigt effektivt att kunna jobba med båda de här teknikerna. Alltså både den biodynamiska men också den här mekaniska biten. För att ibland så sitter strukturer väldigt hårt. Och då kan det vara väldigt fint att ha en teknik. Som man kan använda för att lösgöra. För att hjälpa kroppen. Så att jag tycker det är väldigt bra tekniker. Alltså båda är bra metoder. Och sen har vi ju då. Den här tredje principen. Och den handlar om att. Nu ska vi se så jag säger rätt. På svenska. Och det är att struktur följer alltid funktion. Och det betyder att. Det som händer om jag har en spänning i min struktur så kommer funktionen bli därefter. Så har jag en balanserad och symmetrisk fysisk struktur. Det säger att det går som det ska mellan mina ben. Då kommer jag ha en optimal innervation av nerver jag kommer ha en optimal hälsa när det gäller matsmältningssystemet det kommer kännas mycket bättre för mitt hormonsystem muskler ligament, hela den biten bit- och käkstrukturer kommer också hjälpa det här systemet att, att få mer flöde jag kommer känna mer välmående i kropp och själ så att strukturen Kommer alltid påverka funktionen. Och sen har vi ju det sista som jag tycker är så vackert. Och där går vi ju lite hand med den biodynamiska delen. Och det är att liv är rörelse. Det här jag sa, att breath of life. Att mossa växer inte på rullande stenar. Ju mer struktur eller, eller ju mer flöde vi har i våran kropp. Desto mer hälsa har vi. Och det är som sagt. När vi får stagnationer. På grund av oftast skulle jag säga. Trauma på något sätt. Det är då hälsan blir försämrad. På både kropp och själ. Så att, att jobba med traumabearbetning. Och jobba med kroniska Det är ju någonting vi. Jag skulle säga att alla gör. Eh, trauman. Är ju både fysiska och psykiska och emotionella. Alltså ett trauma kan faktiskt vara att du har ramlat och skadat din höft. Medan ett trauma också kan vara i form av emotionellt trauma. Som sätter sig på en annan typ av vibration eller spänning. Och där finns det också en väldigt intressant... Jag tänkte jag skulle kanske säga någonting om det. Men det här elektromagnetiska fältet. För det är ju egentligen det vi jobbar via. och att det här fältet omger ju egentligen allt liv. Alltså vi också, givetvis. Och är inte vårt elektromagnetiska fält, och det här vet vi genom forskning att det här finns. <laughs> Men är inte det här, och det här finns ju alltså inom oss och utan oss. Har vi inte en invertesbalans mellan det elektriska och det magnetiska så blir det ju obalanser. Och det är ofta där som vi också eh, får mer och mer problem, både energimässigt, känslomässigt och mentalt. Och där kan man ju se vad händer om då elektrisk signal det är utåtgående och magnetisk signal är inåtgående. Och så ska det vara en balans här emellan, och det är ju så här egentligen när vår kropp är uppbyggd. Eh. Vad händer om det kommer en stor mängd med traumaenergi? Traumaenergi kommer ju nästan alltid i mängd, alltså det blir hårt. Vare sig det är fysiskt eller om det är emotionellt på energiplan. Och om det kommer då en elektrisk signal som är just med traumaenergi, om jag inte har en bra optimal balans så kommer jag förmodligen slås ner ganska, ganska hårt av den. Men har jag en balans, har jag en bra grund, jag har en stabilitet, jag har ett bra självförtroende, jag har ett lugnt nervsystem så kommer inte den här traumamänniskan slå ut mig på samma sätt. Så det är egentligen det här som jag skulle säga att vi kranioterapeuter är viktiga med. Det är att hjälpa våra klienter till att skapa balans i det elektromagnetiska fältet. Och då kommer vi ju in på personlig utveckling, andlig utveckling, grundtrygghet, eh, självvärde. Allt det här går ju hand i hand egentligen. Men det är också på energiplan. Så att att kunna med våra händer eller vårt system- hjälpa till att balansera och stödja de här processerna- som sker hela tiden. För att, jag menar, det här med elektriska signaler och magneter- det är ju sånt som sker hela tiden. Det är ju universell lag. Så kan vi skapa balans där- så skapar vi ju en befolkning som mår väldigt bra. Som är mer och mer stabil. Som står med båda fötterna på jorden- Även om det blåser starka vindar runt omkring oss. För det upplevde jag ju väldigt mycket när jag levde här uppe. Så drogs jag in i både det ena och det andra. Och det var dramaenergi där och det var lättare att hamna i trauma-energi, och Vad är mitt? Vad är inte mitt? Det är svårt att hålla koll på. Vem är jag egentligen? För att jag var ju som ett liksom, löv som blåste runt. Om, och om, och om, om igen. Och kände av allt eftersom jag också är högkänslig. Att känna in så himla mycket och inte ha grundning. Det är ju tortyr, liksom. Så att när vi kan få balans i det här systemet, så kommer vi bli mer och mer grundade. Och det är ju helt fantastiskt, tycker jag. Att kunna jobba med de här olika delarna och förstå hur det håller ihop.
1: Ja, alltså, alltså jag, jag, Gud, det, alltså, jag blir så här, damn, alltså du. Du är så grym på att snacka och du bara skäl alla mina frågor. bara boom, 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 boom. Jag bara så här, okej okay, det här leder till att jag måste fråga det här. Du bara, och då? Så att du, du bara samlar ihop allting så jäkla snyggt hela tiden. För att det jag ville fråga som du faktiskt redan har dragit upp då. Det var för att när jag har sett bilder när människor gör just kraniosakralterapi så ser jag liksom att de men typ håller, nu håller jag upp mina tummar så här, att jag ser att de, de det ser ut som att de trycker på olika punkter men det var ju det du förklarade då att det var den här mekaniska eh, delen, för det var det jag tänkte jag fick inte ihop den, men då lyckades du ändå klämma just. in den där så att min fråga försvann men det jag skulle säga var också att jag kunde också se så tydligt framför mig när du berättade hur en session går till. För det brukar jag alltid fråga. För det är intressant att liksom få se så här, men hur kan det se ut när en klient kommer till dig och så vidare. Och jag fick också den här känslan av... Jag tänker väldigt mycket färg. Så jag såg väldigt mycket färger när du berättade. Och jag fick också den här känslan av att känna sig väldigt trygg. Och väldigt, som du säger så här... När det stormar och man är väldigt mycket uppe i huvudet det är väldigt mycket som händer. Ja, men då går man dit och så blir man inpackad och så liksom så här, oh, ja men här här landar jag lite en stund. Alltså jag fick verkligen en känslan av allting som du har berättat nu. Så jag, jag förstår varför man
2: testar. Eh, och det måste jag göra. <laughs> det, det är verkligen jag, jag förstår att att ni blir sugna och det är ju också nu jobbar ju alla terapeuter olika och på olika sätt, kommer du till en annan då kanske man ligger med alltså utan filt till och med man kanske vill ha det så plint så som så möjligt men jag upplever att i en värld som stormar så mycket som vår värld gör, så behöver vi en plats att få landa på för att det är inte så enkelt att hitta in När vi lever här utanför oss själva. Vi behöver lära oss att dra ner oss själva i vår kropp. Så vi får förankring. Så jag vet vem jag är. Vilka värderingar har jag? Vad är viktigt för mig? Och då kommer vi in på gränssättning. Det är enormt viktigt. Och jag menar ju att kraniosakralterapi hjälper här oavsett om man ligger i filt eller inte, för tekniken i sig hjälper ju nervsystemet. Men för mig så har det varit väldigt viktigt att vi får känna värme nu.
1: Ja, men det är det jag menar också, att man för att att känna sig ligga, precis som du säger, ligga under en filt eller inte. Men det här att känna sig hållen är ju så himla viktigt. Och jag kommer ju genast att tänka på, jag, jag håller ju på med restorative yoga där det också är mycket kuddar och filt och jag älskar ju det att gå och gå Alltså, hålla på med folk och jag säger nej men vi, ska, vi drar in en kudde till där och vi, vi lägger en ögonkudde där och en till filt, alltså jag älskar ju bara packa ihop människor liksom så att de ligger där och är så här supermysiga eh, och så rättar man till lite ja det där var skönt ja. så att jag, jag får den, den känslan av, av det du
2: berättar också det är så jag mysigt är, ja, jag är så med dig och jag ska säga att den yogaformen har lärt mig så enormt mycket. Så det kan jag. Jag förstår att du känner. Att du blir påminn. För jag skulle säga att det är nog lite det jag gör. Eh, sen tycker jag ju själv. Att står till yoga. Ja, det, det borde liksom alla gå på då och då. Just att få känna sig. så där hållen. Och som du säger. Att, att man får lite kropp. Koll också. Bara man säger, bara lägg lite. Oh, men Gud, nu slappnar hela bröstkorgen Det finns så mycket att lära i stillheten. Och det tar mig ju vidare återigen till kranusakralterapin. För det är ju i stillhet som vi läker. Det är väldigt svårt att läka när vi är vum, 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 vum. i våra tankar. I det här ständiga stresspåslaget, i äckorhjulet, i allt som ska hända och det som inte ska hända. och och hej Stillheten är A och O för vår läkning. Och det menar jag, och jag tror att kranosakravterapin kan stå bakom det. Att det är i stillheten som även självläkningen sker. Och där finns ju i biodynamiska kranosakravterapin så pratar man ju till och med om stillpoint- och det är ju ett tillstånd där man hamnar så nära sig själv och i en läkning- att man till och med får en energiboost egentligen av, av, ja, vad ska man säga? Ja, alltså av sig själv men också universell kraft. Så att det finns väldigt mycket i det här med stillhet som jag skulle säga är viktigt- när vi också pratar om kronosakravterapin- i dvalan som många upplever på bänken. För många kan känna det att man hamnar liksom i dvalan på Man vaknar, man sover, man vet inte. Man är inte riktigt sovande, men man känner sig ändå väldigt sådär, extremt avslappnad. Det är ju där kroppen själv läker som bäst. Så att en assisterande meditation skulle jag lätt kunna säga att kranusakralterafin också är.
1: Men, och, och, men det här tänker jag också att det är väl ofta stillheten som många är rädda för. För det är ju mycket lättare att fly. Det är mycket lättare att jobba ännu mer eller ta på sig ännu mer ansvar eller köpa ännu mer grejer. Det är just den här stillheten som många känner sig. Nej, jag, jag kan inte ligga still, jag vågar inte göra det där. För vad händer när man möter sig själv där? Det kan ju vara ganska läskigt. Så hur bemöter du det? det, Du har ju säkert haft klienter som som har varit lite tveksamma.
2: Hur hur tar du dig an det? Ja, det är ju många som upplever nästan att det blir en avvänjning av stress. Precis som det blir när man är utmattad. Utbränd kan man väl säga egentligen är något annat För då ligger man ju egentligen bara rakt ner och kommer inte upp Men har man en utmattningsproblematik Så kan man ju känna det när man då kanske har blivit sjukskriven Och så ska man gå på stressrehab Att det blir flera månader som kommer handla om att lära sig att stressa av Och jag har ju väldigt många klienter som kommer hit med den typen av problematik så ja, jag möter det här jätteofta. Eh, på bänken så blir det oftast inga problem. Och det är väl det som människor kanske känner är väldigt skönt då. Just det här med lite tungt täcke. Lite liksom ompysslande. Att man känner sig hållen och vågar slappna av. Och sen får säger jag ju att... Tankarna kan komma och gå. Det brukar lugna sig allt eftersom. Alltså har man gått på tre behandlingar så kommer förmodligen den fjärde bli ännu lugnare. Och den femte ännu lugnare. Och man lär sig att integrera den här typen av behandling. Och det kan ju också vara viktigt att prata om. Att vi behöver integrera det vi är med om. Så den här tekniken kanske vi inte ska gå... Varje dag utan att man låter det gå några dagar emellan så att kroppen får lära sig att hantera det här också. Men åter till din fråga där att ja när man kommer hit och har den här utmattningsproblematiken eller det är svårt att koppla av och slappna av. Det brukar gå bra på bänken men jag är ju sån att jag ger ju alltid hemläxor. <laughs> Eftersom läkning är ett aktivt tillstånd. Sen kommer vi också gå in i passiva tillstånd. Där vi behöver andrum. Där vi inte längre behöver gå så djupt in i läkning. Utan vi kanske behöver göra annat. Jag kanske behöver läsa andra böcker. Inte självläkningsböcker. Jag kanske inte ska gå på några kurser just nu. Jag kanske ska gå ut och festa lite. (laughs) Man kan komma in i sådana perioder där man behöver andrum. Och det menar jag i passivt arbete. Men när man är i sitt aktiva läkningsarbete då jobbar vi också hemma när man går hos mig. Och det kan ju vara då meditation och att man får meditera 20 minuter varje dag- men det är inte alla som kan det. Det kan till och med vara negativt för vissa att göra det. Så är det någon som kommer till mig som har jättemycket stress i sitt system till att börja med. För det här kommer ju avlägsna sig ju mer vi arbetar. Men i början kanske jag får rekommendera två minuter per gång. Och då kan det vara att man bara får sitta rakt upp och ner på en stol. Bara så. Man kanske inte ens sluter sina ögon. Just Eftersom jag inte upplever att det blir så problematiskt på bänken just med de här klienterna så är det mer som svar på din fråga så blir det mer hur de här människorna får arbeta hemma. Och det kan också vara att man arbetar med meditation med frekvensmusik. Att man helt enkelt kanske inte klarar av att sitta med sig själv bara rakt upp och ner tyst utan att man får gå in i lite skönare frekvenser via musikens värld till exempel. Så så kan det se ut. Men jag har ju också. Jag vet att andra jobbar annorlunda där. Men jag har ju alltid lite frekvensmusik på. I bakgrunden. Och det är ju för att man ska lättare kunna också komma ner. Mm.
1: Mm. Ja men vad fint. Nej, men för, det, för det är ju det här man kan ju känna ibland. att som, alltså, Allting går så snabbt hela tiden. Och man, det är ju många som skulle behöva hitta till. Sådana här behandlingar och, och meditera, och sådär. Men som jag beskrev att det är så här, Nej, men jag kan inte sitta still, eller nej, det är så obehagligt, eller sådär. För det, det, det har ju jätteofta människor som säger: Nej, jag kan inte meditera. Nej, ja, men det, det är liksom man har den där bilden. Så att det är fint ändå om de som hittar till dig faktiskt upplever att ja, men det, det är okej okay att ligga här för att liksom, det krävs ingenting av mig nu. För jag tror ju ofta att det bottnar i det också man ja. är alltid i den här prestationen. Och så så här. Nej okej okay, jag behöver inte tänka på någonting. Jag behöver inte säga någonting. Hon kräver ingenting om mig. Utan nu, nu får jag bara vara. Och jag tror att det, det, det är precis det vi behöver. Um, så att ja superfint. Ja men det här helt fantastiskt att få höra om det här. Har du mig några frågor eller? Som du tänker Nej
0: på jag, 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 bara, jag bara vet du. Tänker på det du sa att du packar in en som en pitabröd ett pitabröd liksom. Eh, det, det är ganska skönt för jag tänker är du en sån person som är väldigt omvårdande med andra. Eller liksom så kanske du har, eller som, som jag är. Jag är ju väldigt svårt att bara slappna av och låta någon fixa med mig. Jag kan ju fixa med alla andra. Det är klassiska liksom. Så ett sånt, jag behöver nog att någon rullar in mig som en liten vårrulle liksom och bara så här. här. Så, liksom, så sent jag kommer någonstans, så då, då, typ, då blir det så här, I surrender, och då kan jag på riktigt slappna av. Så, att, det, det, liksom, jag tror att det är jättebra. En del kanske bara har lätt, de kanske ligger på en platt bänk bara och typ nästan somnar. Inga problem, medan. Jag har i alla fall har svårt att bara säga: ah, ska, ska jag hjälpa till? Ska jag koka te medan du fixar? Så alltså, förstår du, jag kan inte bara säga, ligga helt passiv. och bara Det går inte för mig. Det är jättesvårt. Så jag, jag behöver en hjälp, och då är det jättebra i ditt fall att du liksom packar ihop en som en liten så här: så, nu kommer du ingenstans utan så här, ge upp bara okej. Så, jättefint. Um, och sen var jag tvungen att tänka på där ni sa att folk har svårt att slappna av och bara komma ner i kroppen. Jag var ju och kollade på Andrea Bocelli här i Lördags. Och det var, jag har förundrad över att det var så många som satt och scrollade på Facebook och kolla grejer Alltså mitt under den här konserten. De framför mig, du vet, jag just, jag var, det tog ju min uppmärksamhet från konserten. För att, och så, så tittade jag ner och då så sitter hon och bara bläddrar och så kollar hon nästa, kollar mejlen och så stänger hon ner och så kollar hon. Och så ser man hennes partner bara titta på henne, liksom så här, men vad gör Och Och så tittar jag ner över hela havet och man ser folk sitter med sina telefoner över hela stället. Och jag blir så förundrad. Här går man man på världens upplevelse. Här är du världens tenor. Vet inte hur länge han lever. Men alla sitter med sina telefoner och bara gör absolut ingenting. Helt så här. Där har ju folk som verkligen skulle behöva bara ner i en liten kokong.
2: Det här är så himla bra att du säger för det påminner mig om någonting som jag faktiskt vill berätta om när det gäller kramhusakravterapin. För det här beteendet vi har nu- det är ju alltså i stora samhället i stort- det är ju egentligen ett stort stresspåslag. <laughs> liksom. Det är ju dopaminmissbruk vi håller på med. Liksom. Och vi är ju beroende av det också. På riktigt. Nej, men det som kronosakralterapin också gör- det är att det balanserar alarmsignalen. Ni vet fight and flight har ni hört talas om- det är ju lite det jag pratade om förutom med traumareaktion. Men fight and flight är ju också när vi fryser i ett läge där vi känner oss hotade. Vi kan ju också hamna i freeze and fall, Och det är ju mer kanske när vi lägger oss ner och spelar död. Där kanske vi hamnar mer efter en lång utmattningsproblematik. När vi faktiskt kanske till och med hamnar med en depression. Då är det där vi är. Det är ju i parasympatikus vi är då. I ett av våra hormonsystem. Eh, eller hormonsystem ska vi ska väl säga autonoma systemet så, nervsystemet eh, men däremot så är det ju det här att när vi kan balansera den här alarmsignalen som hakar upp sig det här du beskriver att man sitter och skrollar och och skrollar, det är ju ett pågående stresssystem som är igång, det är ett alarmsystem för vi blir ju hotade av stress, alltså stress är ju egentligen att vi känner oss hotade om man tittar på savannen till exempel när var det vi fick stress på slag och skulle springa rent fysiologiskt så åker ju allt blod ut i armar och ben för att jag ska nu skydda mig. Det är ju där vårt samhälle står liksom. <laughs> vi är ju hotade av den här stressen. Det är någonting hela, hela, hela tiden. Och vad gör vi då? Jo, mobiltelefonerna åker fram. Vi behöver hela tiden dopaminpåslag, eh, hormonpåslag... Eh, vi hamnar i missbruk av olika nivåer. kroppen blir jättepåverkad av att vara i det här alarmerande tillståndet också. Vi får mycket sämre matsmältning till exempel i och med att vårt blod är ute i armar och ben. Mesta del av tiden. Istället för att vara i magen där den ska vara. När parasympatikus är påslaget så att. Det pratar vi ju mycket om. Jag vill bara nämna det i kronosakralterapin. Att sympatikus och parasympatikus och de två systemen är väldigt viktiga. Och Då pratar vi om balansen däremellan. Vi behöver båda. Precis som vi behöver kortisol för att överleva. Det är inte bara ett negativt stresshormon utan vi dör faktiskt utan det. Men vi behöver balansen mellan återhämtning, stress. Återhämtning, stress. Det är när det blir för mycket. Som vi går in i det där. Så att det du beskriver är ju det här. att Vi har svårt att fokusera. Det är inte våra kroppar. Vi flyr ut liksom. Mm.
0: Ja men verkligen. Ja, det är jättetydligt. Alltså, jag märker ju det. Jag vet flera personer som scrollar, scrollar, scrollar. Och det är som du säger. Det är som att det finns liksom, de är nästan tomma i huvudet. Det blir som zombies. Så att det, det ja, stänger av. Och jag vet ju också. att, Som du säger. När blodet flyr ut. Vi ska fly, ja då, då funkar inte riktigt tankeverksamheten. I, om det är pannloben eller vad du nu är, vad jag läst. Så att ja, det, det är mycket fysiologiskt. Men, men det är lite skrämmande samtidigt. Jag blev lite så där. vart är vi på väg? Och du, då pratar vi liksom inte, då är ingen tonåring. Utan här nu pratar vi medelålder plus liksom. Det var liksom 40, 50, 60-åringar som satt med sina telefoner. Och, ja. Jag vet inte, jag blir lite mörkrädd. Alltså, det var lite så här oroväckande. Jag kände så åh oh, herregud, vart är vi på väg? Och det är ju
2: allas ansvar för sin egen hälsa att stoppa det där. Det är ju mm. så också. Så att det handlar ju om att bli medveten om vad det här gör med en. Men det är ju som du säger att vi får inte en fungerande tankeverksamhet. Vi försämras ju kognitivt när vi är i stress. Mm. Så är det. Vi tar ju kanske, jag ska inte säga felaktiga beslut. Men vi tar förmodligen impulsiva beslut till exempel. Det blir inte lika balanserat som det kanske ska vara.
1: Mm. Ja. Mm. Ja, men här, här är ju tycker jag, alltså jag som då jobbar med djur och har djur. Jag tycker, där blir man ju påmind. För att om jag, om jag fastnar i det där. Eh, sitta, skralla, skralla, skralla. Det är alltid någon hund som kommer, lägger en tass på skärmen. Och lite så här, hör du, ja just det. Lägger man ifrån sig telefonen. De är så här. Vad gör du för någonting? Det, de tycker man är jättekonstigt man sitter med den här luren hela tiden. Eh, och likadant. Alltså när man jobbar med hundar så måste man ju vara på alerten. Det går ju liksom inte att inte vara där. Och man märker stor skillnad. Om det är någon som ringer mitt i man ut och går och man liksom ska upp med telefonen. Det händer alltid någonting. Alltid. Så att det är. Eh, och jag, alltså. Jag övar ju jättemycket på i och med att jag själv är återhämtningsterapeut så måste jag ju liksom leva som jag lär. Men jag fastnar ju också lätt i det där. Dra upp telefonen och kolla någonting och liksom, man har ju det där påslaget så man måste ju påminna sig själv hela, hela, hela tiden. Men ja, det är svårt. Det, alltså, det här samhället är helt galet. Så att, det är tur att vi är många som, som
2: jobbar med det vi gör tänker jag. Precis, och det är ju, det vi ser är ju en flykt. Det är ju det vi ser liksom. Och jag är precis som dig, herregud, jag kan också åka in i den där telefonen. Och jag har ju barn som påminner mig. Och det är ju som du säger, att är jag inte närvarande, då kommer mina barn. De är (laughs) sådana. Jag kommer inte undan. (laughs) Men det vi, det vi håller på med just nu det är att vi flyr från oss själva. Och det som är så magiskt är att så många börjar längta hem igen. Så att, att faktiskt få guida människor tillbaka. För att det finns alltså många människor, jag skulle säga alltså visst kanske inte alla. Men många känner ju att det ska vara någonstans. Det känns inte hundra. Det är någonting som trycker liksom. Antingen över bröstkorgen eller en liten ångest eller har jag det bra, sömnproblem. Alltså det blir ju till slut symptom av det, själsligt eller kroppsligt. Så det det är ju bra att många arbetar med det här för det kommer komma mer och mer efterfrågningar tror jag. På att få landa ner i kroppen. På att få vara i ett balanserat nervsystem. Ta tillbaka kraften till sig själv. Ingen annan ska bestämma över mig. Integritet. Jag menar vi är ju här alla. som Vi har ju samma, liksom, lika värde. Det är ju det också. Att hitta till sin egna värdegrund. Grundtrygghet. Mm.
1: Mm. Ja, vilka fina ord. Men vad säger du Sofia? Tycker du liksom att vi har fått en, en har, har du hunnit säga det som du, som du kände att du ville förmedla gällande kraniosakralterapi?
2: Ja det tycker jag faktiskt. Jag har nog fått med det mesta i alla fall. Och ja, som sagt det finns ju jättemycket att prata om. Det är ju en helt magisk metod. Så är det ju. Men jag tycker att vi har pratat om de olika delarna. Principerna har kommit upp. Lite historia har vi också. Så jag, är, jag känner mig nog ganska nöjd. Vad känner ja. ni? Har ni frågor?
1: Alltså det här känns som en sån där, sånt där ämne som, som måste få smälta och landa lite. Vissa ämnen är ju så där att man, man måste liksom få känna lite på det. Eh, och det är alltid intressant sen. När man själv lyssnar på podden när den har släppts. För då är det så här, ah, då kommer det upp nya tankar. Så att, men just nu känner jag mig bara så här lugn och glad och nöjd. Eh, men däremot så tänker jag att vi ska boka in oss hos dig. Och sen så skulle man ju faktiskt efter det kunna bara göra en liten uppföljning hur det var. För det kan ju vara intressant också för lyssnarna och för att få höra när vi faktiskt har varit hos dig.
2: Vad skulle man kunna göra? Mm. Ni är varmt välkomna. Tack.
1: Men Sofia, om man, om man sitter nu och känner bara så här wow, det här är någonting för mig, vart hittar man dig? Sociala medier och
2: just så. det. Jag finns ju på sociala medier som sofiasaglindet.se både på Instagram och Facebook. Och sen söker man på sofiasagling.se som, alltså som hemsidaadress så kommer det upp också. Och genom den eh, hemsidan så kan man boka sig vidare eller komma vidare till Boka direkt. Och där kan man också boka behandling. Och jag, ja, alla mina uppgifter finns ju också på sidan om man vill maila mig, om man har frågor... Och jag vet att jag är väldigt uppbokad. Så att vill man ha tid så är det bra att vara i god tid. Så det är tips. som man i alla fall har en tid. Man kan alltid avboka i så fall men då har man i alla fall. För jag tror att det brukar vara en månads väntetid i alla fall. Mm. Och sen som sagt så håller jag ju kurser. Och jag och min kära vän och kollega Annika. Vi håller ju en workshop nu lite här och var. Som heter Heal to Bloom. Och det vi gör då är att vi pratar eller jag föreläser om grundtrygghet och energikunskap och andlighet och massa härliga grejer vi pratar om. Och sen har jag och Annika startat ett nytt samarbete där hon jobbar med soundhealing medan jag guidar i meditation Och den kombinationen har visat sig vara helt magisk. (laughs) Så det är också någonting som den här våren kommer handla om och så kommer jag också finnas på Masesgården och hålla föreläsning och kurs där i maj så det händer mycket skojigt även utanför Stockholm
1: ja men vad spännande det där med sound healing och din vad sa du att det var för någonting ljus
2: ljus healing, meditation
1: ja men det är väldigt spännande mm. ja. ja härligt det måste vi testa också.
0: Ja, det, det blir mycket nu. <laughs> ja. <laughs> A- A-
1: A- men tusen tack Sofia för att du tog dig tid och var med i podden och berätta om det här.
2: Tack själva för att jag fick vara med och dela det här viktiga ämnet.
0: Ja, superfint. Nu, nu har jag ju en helt annan syn på det. Förstår jag lite mer vad det är. Alltså, liksom, det, ja, det är fint. Det känns, ja, det känns bra. Så stort tack för att du delar med dig av din klokskap här i podden.
1: Tack. Och mm till alla som lyssnar så säger vi tack för att ni hänger med oss vecka efter vecka. Och har ni någonting som ni känner att vi har missat i ämnesväg så får ni höra av er. Men eh, annars Jimmy så säger vi väl att vi ses nästa vecka. Samma tid, samma kanal.
0: Samma tid, samma kanal.
1: Tack och hej, lev pasti.
0: Tack och hej, Leve poste.